0: Treiben von der Jagd und Eroberungslust und vom Sexualtrieb und so. Und insofern ist, ist für mich der Wegfall von dem, von dem Trieb fast wie eine Freude
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast «Leben mit Krebs». Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann in der Vergangenheit angehört. Willkommen zu einer neuen Folge. Unser heutiger Gast ist der Thomas.
0: Ja, ich heiße Thomas Schädler, ähm, bin 63, ursprünglich aus der Schweiz, habe aber mein, äh, den Großteil von mir Leben in anderen Ländern verbracht. Bin ursprünglich Lehrer und hat dann in an vielen, äh, vielen verschiedenen Orten, internationale Schulen geleitet.
1: Thomas, seine Diagnose war ein Zufallsbefund.
0: Ich war äh, gesund und munter, gewesen. Ähm, ein sehr lebhaftes Leben geführt, mit Auf und Aben und viel hektisch, mit äh, beruflichem Erfolg. Und, äh, in den Beziehungen hat es manchmal Krisen gegeben. Und, äh, also, so im im Leben stand, als ich äh, mit 49 die Diagnosen bekommen habe, Prostatakrebs. Ganz am Anfang sind die Ärzte sehr pessimistisch und haben zum Teil gesagt, ich hätte vielleicht noch ein Jahr zum Leben. Hätte. Und seither sind 15 Jahre vergangen. Ich habe diese Sache bei weitem überlebt. Aber es ist auch ein dauernder Kampf gegen die Krankheit, die im Verlauf der Zeit auch immer extremer wird und immer stärker auftritt und immer bedrohlicher wird.
1: In diesen 15 Jahren hat der Krebs Thomas und seine Partnerin vor ganz verschiedene Herausforderungen gestellt.
0: Der interne Rahmen war schon der, dass die Krankheit immer sehr prominent vorhanden war, weil sie viel Behandlung braucht, also ich bin dauernd unter irgendwelchen Medikamenten gestanden oder äh, Bestrahlungen und so weiter ähm, und das hat einerseits, äh, ist, 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 ist einerseits eine grosse Belastung körperlich, andererseits ähm, ein dauernder Stress, weil man das muss organisieren und, und logistisch auf die Schiene bringen, dass das einer klappt.
1: Neben der aufwendigen Organisation von allen Terminen hat der Krebs aber auch ein allgemeines Ungleichgewicht in die Partnerschaft gebracht.
0: Es ist alles immer nur um mich und meine Gesundheit gegangen. Also alles hat sich eigentlich dem müssen unterordnen. Unsere Aktivitäten, unsere Reisen, unsere Ferien und uns so wieder ist immer darum gegangen, dass sehr Fragen rumgestanden ist. Was, was ist für Krankheit wichtig und für Behandlung wichtig? Und dann erst sekundär, was ist uns wichtig? Und da ist bisschen, oder weiß ich sehr sicher, meine Frau oft auch ein bisschen zu kurz gekommen. Also es ist eben dann nicht einfach eine ausbalancierte Beziehung, wo die Bedürfnisse von beiden immer gleichwertig sind, sondern die Krankheit hat so richtig ist immer im Zentrum gestanden.
1: Um diese Herausforderungen zu meistern, mussten Thomas und seine Partnerin vor allem gut miteinander kommunizieren.
0: Ich glaube, das ist so das und o, dass man eine gute Gesprächskultur hat und offen und direkt über alle Themen spricht. Und das haben wir von Anfang an sehr, sehr gut können. Ähm, also es hat einfach keinen Tabu gegeben. Und wenn etwas. Ähm, in der Luft war, dann hat man es auch angesprochen und so lange darüber geredet, bis man irgendwie einen Schritt weiter ist oder eine Lösung gefunden hat. Das, das haben wir bis heute einfach sehr gut gemacht. Dann hat meine Frau aber auch eine ganz gute Art und Weise zum Manchmal sagen so, jetzt lange aber mitreden, jetzt leben wir wieder ein bisschen. Und dann, ähm, haben wir auch immer wieder ganz schöne Erlebnisse gehabt, Reisen, zusammen oder ganz kulturelle Ereignisse, wo wir, wo das wirklich, ähm, dann nicht dauernd prominent war. Aber ich glaube schon, dass wenn man nicht darüber reden kann und, und die Sachen nicht ansprechen und nicht eine Sprache dafür findet, dann habe ich das Gefühl, hat man fast keine Chance, das irgendwie zusammen, zusammen zu lösen.
1: In diesem Prozess hat dem Thomas auch die Hilfe von einer Fachperson sehr geholfen.
0: Mir hat es wahnsinnig viel geholfen, mit dem Psycho-Onkologen zusammenzuarbeiten. Und ich empfehle das eigentlich wirklich jedem, der mich am Anfang zweimal pro Woche getroffen hat, nachher einmal pro Woche und jetzt immer noch vielleicht einmal alle zwei, drei Wochen, wo mir geholfen hat, äh, durch den ganzen Prozess äh, durch und, und auch immer geholfen hat, die richtigen Fragen zu stellen. Und, und, und die, die, die richtige Sprache dafür zu finden.
1: Die Unterstützung hat dem Thomas angeholfen, geholfen, womit der Therapie immer mehr körperliche Veränderungen gekommen sind.
0: Zuerst ist die Operation ho und es ist so, wenn man die Prostata entfernt, dann werden Nerven beschädigt, wo äh, zur Erektion vom Penis nötig sind. Die erste Folge von dieser ähm, Krankheit und der Operation war, dass meine Erektionsmöglichkeit weg war für die Intimität. Und das, darauf bin ich eigentlich vorbereitet worden, aber letztendlich kann man sich das überhaupt nicht vorstellen als, als Mann, wie das dann wirklich ist. Am Anfang ist aber das Libido, also das sexuelle Verlangen und die sexuelle Lust und auch äh, Orgasmusfähigkeit noch intakt. Also das funktioniert alles noch. Aber es funktioniert, funktioniert natürlich nicht mehr so, wie man es sich früher gewöhnt ist. Oder gewöhnt war. Ähm, und, und das hat natürlich zu einer große Verunsicherung geführt, wie man damit jetzt umgeht und ja und, und natürlich auch mein, mein eigenes Verständnis von Masi, wo früher natürlich schon ganz stark über die, die typische männliche Sexualität äh, definiert worden ist, ja, ist nicht mehr da gewesen. und das ist äh, es war schon eine schwierige Umstellung.
1: Dabei hat auch seine Frau eine wichtige Rolle gespielt.
0: Also die fehlende Erektionsmöglichkeit war der Anfang von einer langen Geschichte. Wir haben äh, einen, einen Weg gefunden, mit dem umgehen, umzugehen. Ähm, sich gegenseitig zu befriedigen, unsere Lust trotzdem auszuleben. Und meine Frau war da also einfach auch ein Weltmeister gewesen, wie sie damit umgegangen ist und mir überhaupt nie das Gefühl gegeben hat, ich sehe jetzt einen minderwertigen Mann. Aber auch nicht das Gefühl hat, das sehe jetzt nicht mehr wichtig. Also das ist uns dann beide aufgefallen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Sexualität weiterleben, auch wenn sie nicht mehr so ganz einfach funktioniert.
1: Noch schwieriger ist der Umgang mit Sexualität dann worden, wo als Thomas eine Antihormontherapie anfangen.
0: Die Krankheit ist aber dann leider weiter vorangeschritten und man hat dann äh, müssen zu einer Hormontherapie greifen. Das heißt, ähm, man kommt Spritzen über, wo das Testosteron blockieren, die Produktion des Testosteron blockieren. Und der äh, sich, sich der Prostatakrebs sozusagen am Testosteron ernährt. Und wenn man, wenn man das Testosteron unterdrückt, dann hat der Krebs im Prinzip keine Nahrung. Und kann sich nicht mehr für eine Zeit lang wenigstens nicht mehr weiterentwickeln. Und bei mir ist das halt, äh, nötig geworden. Nach, äh, ein paar Jahren. Und das hat dann aber zur Folge gehabt, dass mit dem Verlust des Testosteron auch wirklich, äh, die Libido-Sexualverlangen völlig verschwunden ist.
1: Obwohl Sex für den Thomas durch die Therapie immer weniger wichtig geworden ist, ist etwas anderes immer noch da gewesen.
0: Das hat nicht beeinflusst ähm, mein, mein Bedürfnis nach, nach Zärtlichkeit, auch nicht mein Bedürfnis nach Nähe und, 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 und Intimität in, in nicht äh, körperliche Art und Weise. Aber es hat schon äh, eine dramatische Veränderung äh, gegeben. Und das ist für unsere Beziehung und auch für meine Frau schon wahnsinnig schwierig gewesen, weil das ist für sie nicht so war. Also ihre ist nicht plötzlich weg gewesen, sondern die, ihre eigene ähm, Libido ist noch, ist noch voll da gewesen und, und, und auch das Bedürfnis nach Sexualität. Und das hat schon eine Zeit lang gebraucht, sich da wieder zu finden und einen Weg zu finden, der für, für, für beide akzeptierbar ist oder machbar ist. Ähm, ganz konkret heißt das einfach, dass wir eine Intimität leben, wo ich meine Frau befriedige und sie auch einen Orgasmus hat, aber ich gleichzeitig das nicht gleich empfinde.
1: Für Thomas seine Frau ist genau das teilweise schwierig zu aushalten gewesen.
0: Das kreiert natürlich im Verlauf der Zeit äh, manchmal auch ein komisches komische Gefühl von äh, ihr. Zum Beispiel mir gegenüber ich. Ich nutze ihn aus. Er macht das, obwohl er ja gar keine Lust hat. Ich finde... Das ist ein Bedürfnis von ihr. Es ist ein Bedürfnis, das sie nicht von einem anderen Mann in sich holen Das haben wir auch besprochen. Das ist etwas, das sie mit mir wett Und ich finde es völlig legitim, dass sie das auch sagt. Und ich finde es überhaupt nicht nötig, dass sie sich dabei schlecht fühlen muss. Das finde ich, ich finde es schaurig traurig, wenn es so ist. Aber es ist so eine typisches Frauenverhalten würde ich jetzt mal sagen, äh, seine Bedürfnisse auch anmelden und Geld machen und nachher und, und nachher einen Tag anderen ausnutzen. Ich meine, welchem Mann käme es in Sinn, also, das ist jetzt auch ein bisschen klischeehaft, aber wenn er am äh, um Abend heimkommt kommt und unbedingt noch Sex möchte, äh, käme es in den Sinn das Gefühl, er würde seine Frau ausnutzen.
1: Dass die Lust auf Sex verschwindet, geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert ein paar Monate. In dieser Zeit hat sich Thomas' Zugang zur Sexualität ziemlich verändert.
0: Von mir ist es nicht, nicht einfach ein totales natürliches Verhalten, das selbstverständlich so über mich kommt, sondern zum Teil, zum, oft auch sehr rational ähm, initiiert wird und, und geleitet wird vom, einfach auch vom, vom Wunsch Nähe zu haben äh, und mit dieser Situation auf irgendeine Art und Weise umzugehen.
1: Das steht in ziemlichem Gegensatz zu dem, wie der Thomas früher war.
0: Also ich war jetzt nicht vielleicht der allergrößte Lügner und so weiter, aber Treiben von dem, von dem und Eroberungslust und vom Sexualtrieb und so. Und insofern ist, ist für mich der Wegfall von dem, von dem Trieb fast wie eine Befreiung gewesen. Also, das ist so wie Ruhe finden, zu mir selbst kommen, äh, ehrlicher sein, viel mehr Zeit für andere Sachen.
1: Für Thomas hat der Verlust vom sexuellen Verlangen also nicht nur negative Seiten. Begegnungen mit Frauen erlebt er heute entspannter als früher.
0: Ich, ich, ich finde auch das heutzutage wirklich, das ist für mich ein absoluter Genuss. Und, und, dass ich Frau, Frauen begegne in Arbeitssituationen oder Konferenzen oder wo, wo gut, sich gute Gespräche entwickelt, wo Interessen sich entwickeln oder man sich spannend findet oder sich auch ärgert und streitet. Aber es, es steht nie irgendwo im Hintergrund nur so die Frage, hey, läuft vielleicht noch etwas oder nicht. Also, sondern es ist irgendwie völlig ausgeschlossen von Anfang an und das macht es irgendwie ähm, alles noch viel schöner.
1: Auch in der Partnerschaft haben sich Prioritäten verändert. Für den Thomas und seine Frau sind andere Sachen wichtig geworden.
0: Dass wir nach wie vor eine, eine gute Nähe und, und Zärtlichkeit haben. Also das, 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 das wäre denke ich, so einfach, das auch, auch noch quasi fallen zu lassen. Weißt. Ähm, und da machen wir beide irgendwie so einen, einen, einen Effort, das aufrechtzuerhalten. Ritual spielt da zum Beispiel eine Rolle. Dass man sich äh, darauf Wert legt, dass man zusammen trotzdem ins Bett geht. Und dass man sich noch streichelt beim Einschlafen oder dass man sich massiert.
1: Und noch etwas anderes ist für Thomas essentiell.
0: Man kann einfach wirklich versuchen, füreinander weiterhin attraktiv zu sein. Das finde ich ganz wichtig. Also, dass man sich ähm, man kann ja auch in, in, in einer Diskussion oder in, in, in den Aktivitäten, die man macht, ähm, sexy bleiben, attraktiv bleiben. Ähm, ich glaube, Ihre Gefällt, dass ich mich in dieser Diskussion engagiere, dass ich drüber schreibe, in ihrer Gefällt die Arbeit, die ich noch mache. Also, dass ich nach wie vor ein, ein, ein interessanten und, und ähm, inspirierenden Partner bin.
1: Es gibt das auch außerhalb vom Schlafzimmer Möglichkeiten, füreinander attraktiv zu bleiben. Dass das gerade bei den Männern nicht immer so ganz klar ist, bringt Thomas zum Schluss noch auf den Punkt.
0: Bei den Männern merke ich einfach, dass die Selbstidentifikation über Sexualität enorm groß ist. Und wenn ich quasi nicht mehr kann, eine Frau befriedigen, so 0815, dann bin ich auch kein richtiger Mann mehr. Und wenn das wegfällt, fällt halt so quasi auch die Frage: Ja, wer bin ich überhaupt ohne das? Und, und ähm, was ist mein Lebensinhalt, wenn das nicht mehr da ist? Und äh, kann ich mich selber noch gerne haben oder werde ich überhaupt noch von anderen geliebt? Oder bin ich jetzt so quasi einfach äh, es ein toleriert? Ein Mitglied, ein Invaliden, der von der Gesellschaft noch ein bisschen so mitgeschleppt wird.
1: Der Thomas hat sich diese Frage zum Glück nie müssen stellen
0: Nein, ich habe wirklich von Anfang an ein total gutes, das ist, ich habe ein ganz schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter, aber sie hat mir, hat mir ein ziemlich gutes Selbstwertgefühl mitgehilft in das Leben. Also ich habe, ich habe, ähm, ich habe mich gefragt, wie, wie kann ich die Sexualität leben? Das, ist so, das hat mich schon irgendwie beschäftigt, gerade vor der Operation, wo, wo ich mich so informiert habe. Aber ich habe nie daran zweifelt, dass ich noch eine Daseinsberechtigung habe oder dass ich noch einen Beitrag an die Gesellschaft leisten kann oder einfach noch, noch, noch ein wertvolles Leben führen kann, auf diese Art und Weise.
1: Das war unser Gespräch mit dem Thomas. In der nächsten Folge trifft sich Sandra mit der Melanie und der Angie. Auch An diesem Perl stellen wir ganz viele Fragen zu Intimität, verändertem Körperbild und Sexualität. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dann und passet auf euch auf!